0: Hallo ihr Lieben, ihr seid bei den Diffus News am 5. September 2023 gelandet. Mein Name ist Micha, bei mir habe ich die Pia und wir dürfen euch heute mal wieder von allem berichten, was sich so in den letzten Tagen in der Musik- und Popkultur getan hat. Diesmal geht's um die Katastrophe beim Burning Man Festival, um Shirin Davids Dirty Talk mit Shindy, um die letzte Ausgabe vom Dit is Schade Festival und um die Newcomerin Karamella.
1: gab es zwar nicht allzu viel neue Musik von Shirin David, über die wir uns freuen konnten, für News sorgte die Rapperin aber trotzdem regelmäßig. Im Juni gab Shirin bekannt, dass sie Jurorin bei The Voice of Germany sein wird. Noch im selben Monat folgte die McFlurry-Kollaboration mit McDonalds. Im Juli dann ihr erster Live- Auftritt mit Haftbefehl auf dem Splash-Festival sowie die Ankündigung ihrer allerersten Live-Tour für November 2023. Und erst vor einer Woche dann die Bekanntgabe ihrer Rolle als Gastjurorin bei der ersten Folge von Drag Race Germany. Bei so viel wird einem fast schwindelig. Doch ich habe da noch eine weitere für euch, denn am Wochenende gab es ein weiteres Highlight. Am Sonntag ist nämlich die erste Folge ihres bereits angekündigten eigenen Podcasts Dirty Talk, der ab jetzt jeden ersten Sonntag im Monat erscheinen wird, veröffentlicht worden. Und als ersten Gast hatte Shirin niemand geringeren als Shindy mit dabei. Und das verspricht ja bekanntlich echten Dirty Talk. Denn wenn diese beiden Rap-Größen aufeinandertreffen, dann liegt etwas in der Luft. Genauer gesagt eine dunkle Wolke mit der Aufschrift »Affalterbach-Skandal«. Falls es bei euch an der Stelle so gar nicht klingelt, dann hier mal eine kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns im Jahr 2019. Kurz nachdem Shirin ihre Single gib ihm» veröffentlicht und damit instant auf die Eins geht, erhält sie von Shindy das Angebot, mit ihm gemeinsam an dem Song auf Falterbach" zu arbeiten, der eigentlich das Intro für sein neues Album werden soll. Ein ganzes Wochenende arbeiten sie an der Hook, die Shirin performen soll. Relativ schnell steht für Shindy jedoch fest, Afalterbach soll eine Single werden. Ein Musikvideo ist in der Planung, von dessen Konzept aber besonders Shirin nicht überzeugt ist. Statt Shindy und sie als Rapperinnen auf Augenhöhe darzustellen, fühlt sich Shirin eher, als würde sie wie eine Art Anhängsel oder Fangirl inszeniert werden. Die weitere Zusammenarbeit scheitert vor allem an diesem Videokonzept. Als Shindy Erfalterbach dann trotzdem mit der von Shirin eingesungenen Hook ohne ihr Einverständnis und Credits veröffentlicht, knallt es so richtig und der Beef ist eröffnet. Wen das Ganze jetzt zu schnell ging, der sollte einfach nochmal im Podcast nachhören, denn hier reden die beiden endlich mal gemeinsam vor der Kamera Klartext. Der Beef wurde ja ohnehin spätestens seit Shindy's Feature-Part auf Shirins Song NDAs beigelegt. Doch zum ersten Mal legen die beiden voreinander die Karten auf den Tisch. Wie es überhaupt zu Shindy's Part auf NDAs gekommen ist und wie die ganze Versöhnung dann aussah, das erfahrt ihr im Podcast übrigens auch nochmal genauer. Doch das war's noch nicht mit den heißen Themen, denn in der ersten Folge Dirty Talk lüften die beiden außerdem weitere Branchengeheimnisse, sprechen über Beauty und Botox und spielen zwei Runden dis Mary Kill. Auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß dieser Podcast oder beziehungsweise diese erste Folge, in der man einiges Neues über die beiden erfährt. Aber hört doch am besten selbst mal rein. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt auf Folge Nummer 2.
0: Festivals sind ja bekanntlich ein teurer Spaß. Das sollte völlig klar sein. Hunderte von Euros ausgeben, um sich Tickets, Anreise und Verpflegung zu finanzieren, das können sich wirklich nur Privilegierte leisten, wie wir hier es als MusikredakteurInnen auf jeden Fall auch sind. Aber es gibt da ein Event, hinter dem Coachella, Lollapalooza und all die anderen Festivals weit zurückbleiben, wenn es um Sachen Privilegien und Realitätsflucht geht und das ist Burning Man. Jedes Jahr pilgern hier ca. 70-80.000 Menschen in die Wüste von Nevada, um drei Tage lang von der Realität abgeschnittenen Spiritualität und Ekstase auszuleben. Das Burning Man Festival irgendwo einzuordnen, fällt ziemlich schwer. Es gibt hier quasi alle Musikrichtungen, unzählige Kunstwerke, Installationen, Spiel, Sport, Meditation und natürlich die riesige 12 Meter große namensgebende Statue, die am Ende abgefackelt wird. Klingt erstmal alles ziemlich fun, ehrlich gesagt hat aber auch seine fragwürdigen Seiten. Wie zum Beispiel der etwas zwielichtige Verein, der dahinter steht oder der CO2-Abdruck, der so gar nicht zu dem ganzen Hippie-Getue passt. Aber egal wie man zu dem Festival nun steht, kann man alle, die dieses Jahr nach Black Rock City in Nevada gefahren sind, eigentlich nur bemitleiden. Denn was da passiert ist, war wirklich das reinste Desaster. Am Freitag und Samstag muss es dort unfassbar viel geregnet haben. So viel, dass quasi das gesamte Gelände ein einziger Matschsumpf war. Die Polizei sperrte in Folge den Zugang zum Festival ab. Also saßen dort im Endeffekt rund 60.000 Menschen fest. Ohne Empfang, ohne Internet und ohne gesicherte Verpflegung. Am Sonntag kam es sogar zu einem Todesfall. Bisher haben die VeranstalterInnen allerdings noch nicht kommuniziert, was die Ursache war, da die Untersuchungen anscheinend noch laufen. Am Montagmittag hatte der Albtraum dann ein Ende. Die Straßen wurden geöffnet und die Menschen durften wieder abreisen, wobei auch das immer eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist, denn die Staus nach dem Burning Man sind fast genauso berüchtigt wie das Festival selbst. Das Event und seine BesucherInnen ernten nun natürlich viel Häme und Kritik und das ist schon irgendwie verständlich. Aber auch wenn man wirklich hinterfragen kann und sollte, ob das wirklich sein muss, dass ein paar reiche Hippies in der Wüste Utopie spielen, sollte man in diesem Fall einfach froh sein, denn dieses Drama hätte noch weitaus schlimmer ausgehen können. Ich würde sagen, für das Burning Man 2024 gibt es auf jeden Fall noch einiges zu lernen.
1: Es ist Dienstag und damit natürlich Zeit, euch mal wieder einen aufstrebenden neuen Act ans Herz zu legen. Und heute haben wir uns für Caramella entschieden. Musikalisch gesehen kann man Kim aka Caramella noch durchaus als Newcomerin bezeichnen. Doch das Social Media Game hat sie schon längst durchgespielt. Seit einigen Jahren betreibt sie sehr, sehr erfolgreich ihren YouTube-Kanal und veröffentlicht hier wöchentlich vor allem Vlogs und stellt sich vor den Augen ihrer über 400.000 AbonnentInnen auf regenden Challenges. Und auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Twitch verfolgen täglich mehrere hunderttausend FollowerInnen das Leben der CreatorIn. Doch seit 2022 kann Caramella neben CreatorIn, InfluencerIn, Streamerin oder YouTuberIn noch eine weitere Jobbezeichnung hinzufügen. Und zwar Musikerin. Wer jetzt mit den Augen rollt und denkt, boah, noch so eine InfluencerIn, die auf die Idee gekommen ist, sie könnte singen, der hat die Rechnung ohne Caramella gemacht. Die junge Musikerin kommt mit einem zeitgenössischen Rap-Entwurf um die Ecke, in dem sich besonders HörerInnen der Gen Z wiederfinden können. Dabei erinnert ihre direkte Art zu rappen, sowie die Keine Blatt vor dem Mund-Attitüde, an RapperInnen wie Shirin David oder Bad Moms J. Im Mai 2022 erschien Caramellas erste Single Running Man, mit der sie auf klassischen Rap- und Trap-Beats sich vorsichtig an ihr RapperInnen-Dasein herantastete. Inzwischen wagt Caramella aber auch Ausflüge in andere Genres wie Drill oder Jersey. Club, wie in ihrer neuen Single Cold Girl Summer, die übrigens absolut catchy ist. In Powerpuff Girl zieht sie das Tempo weiter an und haut so selbstverständlich eine Ansage nach der nächsten raus, dass man das Gefühl hat, Shirin David oder Shindy steigen gleich als Feature-Gäste mit ein. Ein paar rb vibes und hymnische Mitsingchöre gibt es dann noch in Nah was geht auf die Ohren. Und damit ist die facettenreiche Palette von Caramellas Sound eigentlich erstmal grob umrissen. Mich würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn es ihrerseits in den nächsten Monaten ebenfalls so vielfältig weitergeht. Wir sehen da auf jeden Fall großes Potenzial
0: gerade eben habe ich ja noch von einem Festival gesprochen, das viel Kritik einstecken muss und jetzt geht es um eines, von dem man eigentlich immer nur Gutes gehört hat und auf das wir in Zukunft leider mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurückschauen müssen. Die Rede ist vom Dit is Schade Festival, das am 15. und 16. September nicht nur sein 10. Jubiläum feiert, sondern leider auch sein letztes. Das finden wir sehr schade und deshalb haben wir bei Tobias Bacherle aus dem Dit is Schade Team nachgefragt, woran es denn schlussendlich gelegen hat, dass das Festival eingestampft wird.
2: Ja, die letzten drei Auflagen waren für uns Auflagen in Pandemiejahre, was die Planung angeht, die aufwendiger war. Es war teurer. Wir haben fast äh, unsere kompletten Rücklagen aufgebraucht, äh, trotz äh, großer Unterstützung auch von von der Stadt Sindelfingen. Aber wir waren einfach nicht mehr wetterfest. Wir hatten, wie gesagt, große Mehrkosten, hatten, ja, Probleme mit Lärmschutzauflagen und Lärmschutzbeschwerden. Und äh, das trifft einfach äh, dazu auf eine Konzertkultur, die sich äh, geändert hat und gelitten hat ja auch die letzten Jahre. Das merken wir auch noch an den Ticketverkäufen. Und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich sehr fair, sind ja die Produktionskosten auch massiv gestiegen, was wie gesagt eigentlich gut ist, weil mehr Menschen jetzt fair entlohnt werden, anständig entlohnt werden, wenn sie hier mitarbeiten. Aber das macht es natürlich uns noch schwerer. Wir haben auch stagnierende Sponsoring-Zahlen. Wie gesagt, Tickets sollen günstiger werden, aber werden auch nicht mehr wirklich viel mehr verkauft. Und nach zehn Jahren ist es für uns im Team auch ein großes Homecoming, alle sind irgendwo groß verstreut und da wollen wir jetzt lieber sagen, noch einen letzten Tanz, eine große Party. Ihr
0: hört das ja selbst, Lärmschutz, eine neue Konzertkultur und immer wieder diese verflixte Pandemie. Bleibt also nicht viel, außerdem wird es schade, ein schönes Farewell zu bereiten. Wer nochmal ein letztes Mal bei einem der sweetesten Indie-Festivals des Landes abfeiern will, hat dazu, wie gesagt, am 15. und 16. September die Gelegenheit in Sindelfingen. Diesmal mit dabei Sperling, Pano, Future Franz, Blush Always, Mariam FYI, Julian Wirt, Ideren, Nikra und Tari. Ihr merkt, einige diffusige Namen auf jeden Fall und deshalb abschließend auch nochmal von uns... Tschüss, Dit ist schade und vielen Dank für euren wertvollen Beitrag zur deutschen Musik- und Live-Industrie in den letzten Jahren.
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus-News am Dienstag. Vergesst nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren, um keine wichtigen News aus der Musik- und Popkulturwelt mehr zu verpassen. Mehr davon gibt es übrigens auch bei uns auf der Website, aber auch auf Instagram, TikTok oder YouTube checkt unsere Profile hier auch gerne mal aus. Wir hören uns sonst am Freitag wieder und zwar mit den besten neuen Releases der Woche. Bis dahin lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf.